0: 少子化和这人口负增长对于一个国家或者对年轻人的机会而言，到底意味着什么？比如我们东亚的邻居，他们现在面临状况是怎么样的？那我们面临的状况在二十一世纪的中叶、下半叶又会有什么不一
1: 样？可以再进一步的问，就是说你刚刚说中国需要这么多大学生了，可以问就是中国真的需要这么多人吗？就为什么？就是我觉得特别好玩，就是一会儿大家担心人太少，一会儿大家担心人太多。
2: 你能感受得到，就是美国其实是一个还是职场为主。但是他会知道说啊，人在某个阶段可以给你做什么样子。然后对于女性来讲，最大的挑战就是，你如果想两者兼得的话，你一定是要变成一个超人
0: 。那大家好，这里是成都时间。其实大家应该也都知道，之前有一个特别重大的一个呃新闻，就是说中国人口在今年第一次是负增长。那对于我这样一个这个九零后而言呢，这当然是一个非常令人呃震惊的一个消息。然后我还没有生育，也没有结婚，然后这个人口就开始负增长了。我就在想，那我的这个晚年生活跟跟这个退休生活，包括婚姻生活是怎么样的一个图景？对我而言是一个很颠覆性的一个大事情。嗯、海云老师跟那个吴晨老师其实也对这个话题很感兴趣，然后也觉得这其实就应该作为作为我们节目很重要的一个讨论的一个话题吧。对，我我觉得其实说它它是一个宏观的话题和一个微观话题的结合。宏观
2: 话题大家就觉得说这个人口，哎，怎么就见顶了怎么就中国人口去年就缩水了那么多？那背后主要原因是什么？那微观的话题其实就跟我们每个人都相关了，就是说到底大家应该怎么要生几个孩子合适？怎么去鼓励大家去生孩子？那生孩子这件事到底是一个被鼓励的行为，还是一个自愿的行为？嗯、我们整个社会结构又会怎么样？它会涉及到说啊老龄化的问题，会涉及到说你刚才提到的养老金不够了，因为我们养老金大家也知道都是后呃这个现在的人付给这个退休的人。那当我们未来工作的人口越来越少了之后，我们的整个社会结构会是什么样子？它其实有一系列的问题。当然，正好这前两天我们有看到最新的新闻，嗯、就是说四川。要做一个试点，说，呃，非婚生育可以不再有任何的障碍，孩子也能够上户他其
1: 实好像说也不是说不再有任何的障碍，而是如果你非婚生育，你可以享受到一些，就是以前婚姻生育可以享受到那些东西。他、嗯、以前可能享受不到，就比如说你到医院都不能建档，嗯，或者说你拿不到生育补助金。嗯、那现在是似乎就是说。意味着就是你也可以享受到这些正当的这个权益，但是我刚,刚看了一个东西，其实是很有意思的，就是说，比如说你如果你想借精生子，你还得有结婚证，我觉得这就特别好这又这又为什么？对
2: ，我觉得我觉得我们看到还有看到很多就是、嗯、呃，就大龄女性成功的女性没有结婚，嗯、她会说我要冻卵，对吧？对因为我或者说这个成功的丁克家庭，他也说我要冻卵，等到我可能觉得到一定程度了，我再去生孩子。嗯、其实这些都是。我们讲说一个现代社会，一个成熟社会和一个经济发展到一定水平的社会，大家应该去讨论的问题。全球我们看，啊，只要你人均收入发达了，对吧？发达了，第一个就是大家会推受教育程度加,加深会推迟结婚，会推迟生孩子，会有选择说不生孩子，会家庭的这个大小一定是从大变小。这些其实不管你是什么样的文化。都是这样的。那东亚其实你会发现面临挑战会更多，但是非婚生育呢又是一个特别有意思的话题，因为这个话题呢，我们如果看欧洲跟美国，你会发现非婚生育对整个生育的贡献是很大的。当然有两种原因，你就可以看到，一个是贫富差距导致的穷人。家的孩子，他可能说：“哎，上学上的不是特别好，然后家里没有太多的这个呃规矩，或者说管管管教不是特，其用管教这个词都不是特别好，就是说可能家人没有那么多精力去管理孩子。那这个时候，可能高中就可以，小小朋友就可能去谈恋爱，就可能怀孕，然后再加上一些宗教的原因，说我们不、嗯、不能流产，流产<对>或者说不建议不堕胎,、嗯、胎。所以说，其实在这个欧美，尤其是美国，你会发现这个低收入人群里面的。单亲家庭，尤其是早的未婚妈妈，特别年轻的未婚妈妈带孩子，很多。人记得《东城梦魇》里面就会有，对吧？这样的话题，那就是它是一类。但另外还有一类，就是我是这个呃高知家庭，对吧？我是这个年轻女性，我有独立性，我其实可以完全可以呃照顾孩子，我可能不一定需要结婚，我就可以去生孩子。我觉得它是两个非常重要的不同的因素推导了，但是数据上是其实是很惊人的，也就是说在欧美。平均下来，百分之四十的生育其实是非婚生育的。嗯，唯一一个跟中国特别贴近的是日本，就是中国日本是大概是百分之一的孩子是非婚生的。中国其实我我看数据应该是没有的，因为你其实是不允许。
1: 呃，有还是有，<笑>就是日常生活中，其实我我也接触到，就是我也有女性朋友是是非婚生育，嗯、而且就是当她真的要去办理各种各样的时候，她有一点挑战，但并不是办不下来，嗯，就是有还是有，只是这个东西它以前它不是在明面，嗯，它可能可以通过各种方式，就不管怎么样，你还是可以给孩子上户口啊什么的，然后但是要提供一些比如说生物学意义上的父亲的资料，但如果你就是不提供。也其实回头还是能够，还是能够解决，但是这东西都有一种怎么讲呢？都是一种有一种临时性，嗯、或者说过于灵活，缺乏法律的保障，对吧？法律的保障，对,<吧>嗯、
0: 对。我觉得就是因为刚才咱们聊，包括两位在聊，其实都是从一个全局的角度，简单我们庞杂的剖剖析了一下生育这个话题，还有这个人口负增长的话题。但是对于一个年轻人，比如对于我而言，我特别想知道的不是呃生育和婚姻的具体的细节，就是第一反应啊。是是觉得说这个少子化和人口负增长对于一个国家或者对年轻人的机会而言，到底意味着什么？然后，比如说到了二零六零年或者到了二零七零年，那呃我们这一代人或者说就是整个这个同时代人面临的一个呃状况是怎么样的？那他比如我们东亚的邻居。他们现在面临状况是怎么样的？那我们面临的状况，在二十一世的中半夜、中夜、下半夜又会有什么不一样？我我觉得你可以从三个点去
2: 看这个问题。第一个是说，我们未来的中国的消费市场是保持不变、增加还是缩水？人口减少一定会有大家缩水的担心。但是同样的，如果说看到很多东亚和西方的发展，如果你的退休人口，第一个退休年龄如果放呃呃。长一点，对吧？晚一点，或者退休人口健康的这个时间长一点，对医疗体系负担少一点的话，银发经济同样能够支撑一定的消费。所以说，这个是怎么样，就是看是经济发展的。第二个，你其实是担心的是这个整个社保的变化，因为我们中国的社保现在仍然是这个后人交前前人，就是你退休的人其实他的养老金在之前就已经用完了。那这个时候就说，当劳动力人口缩水的时候。更多，比如说我们如果七零后这一代人，他可能是，呃，一个呃四个人供养一个老人，可能九零后变成两个人供养一个老人。嗯、那这个时候，那你就想说，你怎么，你是不是足够？那这个背后就有一个重要的问题，就是九零后的生产率平均而言，跟七零后的生产率是能不能更多的提升？所以现在已经有教授讲，我之前跟另外一个经济学家聊的时候，也在讲说，我们要去看七零后大学毕业生的比例是多少。对吧？我大概百分之五到百分之十，九零后大学毕业生的比例多少？百分之五十或者至少四十到五十。那背后能不能把这种学历的提升转换成为劳动生产率的提升？还有一个就是机器能不能带更多？所以说它又是一个有不确定性，不是简单。如果说哎我们生产率没有提升，那一定对九零后不好；但是如果生产率能提升，那就不一样了。第三个才是说我们在整个面对这个大的政策的过程当中，是不是未来会有更多的国家的投入到社保当中去，对吧？因为你其实看整个整个中国的整个财政支出的话，跟大的发展中呃发达国家去做对比的话，你会发现其实无论教育、养老、医疗，它的比例都是少很多的。所以说，你这个时候，当国家从就转向一个服务型政府的这个转型之后，它有更多的财政拨款到这个养老当中去的时候，其实就应该能解决很多问题。所以说，我们今天在讨论的它几个不同层面，我们不太可能全都能涉及到。但是，我觉得最重要一点就是，我们作为普通的老百姓，怎么去参与到就是这个关系到我们每个人的那生育政策是每个人的养老政策是每个人的这些制度的讨论当中去。
1: 嗯，但是你知道吗？就是可能作为一个女性，嗯、你就当你听到这个，嗯、就是刚刚像像吴昌老师说的这些特别宏观的东西的时候，嗯、你就会觉得很奇怪，因为，对，这在因为在这一点上是绝对的男女有别。<笑>就是当我们听到生育的时候，<笑>我觉得大部分女性都是觉得这是一个非常具体的，嗯、然后就是非常重大的，就是一个人生的经历或者选择。嗯嗯就是我们可能就不会去想到什么经济、人口、制度、养老金什么的，嗯、就是有一些，特别是对于年轻的女性来说，她可能想的就是生还是不生。嗯，这对她来说，这个就跟这个就莎士比亚的那个著名结文一样重要。那我们其实如果回过头来说，首先中国人口为什么会下降？我觉得这个东西一方面可能是因为一个一个本该一个代际，就是她可能年老那代人比较多，然后他们慢慢的就是说死亡，然后呢，嗯、本身就是独生子。子女这一代的人相对较少，那么这是一个自然的一个现象。那么还有一个重要的原因，可能就是越来越多的女性她不愿意回生育，就是这这个东西其实也是很重要的。而且随着时间的变化，这个会成为越来越显要的原因。嗯，就就为什么我们我们大家就是刚刚那个吴老师也说到的，就是说为什么说国家一发达了，你发现这个生育率就下来了呢？因为。越来越多的在发达国家的受过良好教育的，或者说她有一些职业上的愿景的这个女性，嗯、她在她看来，生育确实是一个需要考虑生还是不生、嗯、这样的一个问题的。所以说
2: ，我现在就突然发现，这个男性视角跟女性视角宏大语气绪、嗯嗯、是不一样的。<笑>因为其实我们从另外一个角度去看整个家庭的变化，嗯、也是一样的。就是说，在生产力水平不是那么高的时候，你们养儿防老其实是很重要的，嗯、因为你我是需要有更多的孩子来给我支持。嗯、对对对那到到这个经济发展了之后，那大家其实首先我们的需求就增加了。嗯、我我为什么要花精力？就是养孩子其实是跟你做其他的事情中间是一个 trade off， 是一个取舍，<的>对吧？那这个时候我可能要我我希望我自己有职业的发展，嗯、我希望我有更多的时间去做很多事情，我并不一定要去养。一家孩子，就对于很
1: 多女性来说，<吧>她觉得如果她要生育一个孩子的话，<对>她可能就要牺牲掉自己的很多东西。是是是那么，越来越多人她不愿意做这样的一个牺牲，嗯、我觉得。然后我们具体说到生育，我觉得还有一个话题特别好玩，嗯、就是她对于不同阶层的人的影响可能不一样。啊、刚
0: 才就讲了
1: ，<笑>她可能对于一些比如说高知的、高阶的女性来说，她是一种赋能，嗯、非常重要的赋能。从此以后，我就可以这个，<是>我想不想生就是我自己说了算。但是对于相对来说，她不那么具有这样的一种能力的女性来说，她可能是一个更严重的事情。我觉得最近我看一些网络评论，嗯、就是,是有,有没有注意到，就很多人说这个东西它其实是便宜了男人的，是
2: 吗？它会加剧了某种意义上的阶层的分化跟贫富的分化。我就是我也专门写了一个点评嘛，就是说你在希望觉得会
1: 加剧，为什么？对
2: 你希望你看到的是说啊，他这个穷人他可能我们看到单亲妈妈还有那些是为了呃。争取这个补贴嘛，因为因为西方是有很多孩，就是我养多养一个孩子，我家里能给你很多钱，能保保证你养孩子，所以说有很多单亲母亲或者有她是生了孩子是为了。赚福利的，就
1: 他靠这个方式、这个、能够获得。那你转过
2: 来，在中国语境就不是这个。中国语境就是突然，我看到我也是之前没有想到的，就说，哎、呃，你就像你讲的，便宜了男性是什么？是一个男权给私生子，或者就因为用私生子这个词不好，就非婚生育。但是如果他不是一个，就是没有婚姻架构保障，但是你是有妇之夫，嗯、这个。呃，生孩子的话，那结果是什么样子？嗯，就可能意味着，哎，我可以给你的孩子更多的保障，有一定的继承权。嗯、那也可以让这个有能力的，比如说，呃，富翁或者怎么样的人，他有机会说，哎，我可以去，我想生更多的孩子，我能支持得了，对吧？我可以去有很多的三妻四妾，嗯、对吧？那就他就会挑战婚姻法里面最重要的一条，你重婚罪你怎么界定？嗯，对吧？这些其实都是，就他会带来一系列的，其实它是一个复
0: 杂的，嗯、又是。案例吧，摆案例的问题。嗯嗯，但我觉得有相当多，就更高知的，就是随着教育背景或者教育的程度提高啊，很多人就是感觉这个生物学的冲动已经开始减少
1: 。对，是的，这是的，是。尤其是一些有创造力的人，他可以通过那种，就是我记得道金斯用 “memory” 来形容嘛，对吧？就是他通过一些创造一个东西，他得到了生命。反而觉得这种这种悲剧，对他觉得就更好。那我们我们在就是我我又又
2: 我又我又问到一个这个重要的问题了，就是说。我们其实，在想说，年轻人他，呃，就是性对于他的诱惑有多大
1: ？现在没有以前那么大了。对，这这就是说
2: ，当性和其他的娱乐，嗯、我们不能把它讲作娱乐，但是其他的这个放松也好，让人愉悦的方式、啊，方式其实选择会更多的时候，嗯，他不会，因为这这都是一个从稀缺到富足啊。对吧？你说我们在可能在你三四十年前，可能性是一个非常重要的生活的一部分，对对,对,对吧？但是后面可能大家我打游戏可能愉悦感会更强，嗯、我跟一帮这个朋友一起在在线玩的可能会更强，对吧？其实它会带来一系列的变化，因为人人在人类的繁衍的过程当中，其实性已经不简单是传宗接代了，所以说你要有其他的娱乐或者其他占用你时间的方式，本身也是会导致你生育的整个水平在下降的。但是我们需要讨论的是什么呢？国家的政策背后一定有权利跟义务。嗯，我不能只说大家生吧，我允许你生。你除了说号召大家去生之外，允许非婚生子女也是一个我允许我，我把一个原生原先的这个相对比较复杂的禁区给你打开了。嗯。还要有一些什么样的推动？因为在行为学里面有一个词叫 nudge， 对吧？就是 nudge 不是简单的说就是利用。我觉得也不是，它更多是，哎，你到底有一些什么样的政策可以推着大家说啊？我可能在呃三十多岁这个时间点啊，我觉得可能组成家庭是一个比较好的想法，然后这个生孩子也是组成家庭的一个重要点，或者我在那个时间点也许结婚我还没有想好，但是如果有了孩子。也会把它生下来，就这些其实都是一个，就是你想象一下，就是我作为政策制定者的角度，哎，我如果推动大家慢慢有往这方面走，然后呢，这个时候呢，你如果有明确的焦虑，这个焦虑就是说养孩子是焦虑，因为我们还没提到养孩子事儿，我也不希望把好汉吓死，<笑>对吧？对吧？但是，哎，我能给你一些帮助你啊、呃，这个。养育孩子有一些帮助，我不知道、呃、这种方式是就我又是站在那个那个角度啊，我不知道吴老师怎么看
1: 。我会觉得就是说，他可能会有一些一些方法，但是可能用处不大。我的觉得、嗯、就是，可能最有用的办法就是某种奖励。就是说的，就是说给你钱啊什么，嗯、但是你看那些国家有很多奖励的国家，生育率也没上来，什么日本啊什么的，就他生育率也并没有上来。但是我觉得确实是可以做一件事儿，如果这个中国真的想，就是非常诚心的想要扭转这个人士的人口的这样的一个势头的话，他也许是可以去学习一下，就是说那些成功的国家到底做了什么。但有一些东西我觉得中国又不能接受，比如说有一些欧洲国家它人口上升其实是因为移民。嗯对吧？其实是因为移民，就你可以看很多数据。那你说中国好像也没有到这个，可以要通过移民大量引入移民来这个。我觉得好像也没有到这样我,我还有一个问
0: 题啊，题也是我一个困惑，嗯、就是比如西欧或者日本已经经历了很长时间的人口负增长和这种少子化的状态，他们的人口负增长可能是日本的福
1: 利很好啊，但是也并没有很大的用、啊嗯。他
0: 们的这种人口负增长可能是生于意愿的降低，可能是教育程度非常高。但中国现在经历的负增长以及未来可预见的可能经历的负增长，它究竟是不是跟日本和西欧？那个意义上的我生育意愿、教育程度很高，因为很显然，从我们的生活实际和我们对中国社会只要有一点真正的判断的话，很显然是情况是很不一样的。对、啊，会会这里其中一个原因就是我刚刚有一个聊调
1: 子，就有一个第一有有有有有第一,一个特殊原因，就是说挨下来肯定是一个人口急剧下降的一、那个特殊原因，就是当时曾经拼命鼓励“英雄妈妈”的那个时代的老人正在慢慢的要离开我们这个代际，嗯嗯、然后呢，独生子女一代。就就是说，他的人口，他们往下的孩子也不会太多，所以就这是一个中国特殊国情所造成的一个人口率的下降。那其次，我觉得有些还是很相通的，就城市化的发展，嗯、然后女性教育率的上升，嗯、对这个是到网上说一定就会吵起来，对吧？有些很激进的人就是说，女的不愿意生孩子，就因为读书读多了
2: 。不，还有还有一个就是，嗯、这就是城镇化的发展。对，也就是说城镇化的就是我们讲说，你之前我们虽然用农民工这个词不是特别好，对吧？嗯、就是进城务工人员的二代。就你现在新一代的年轻人，如果他没有受过甚至没有受过高等教育，但是我相信你去问他，你的生育意愿或者你看他看到的生育的行为，其实都是一胎为主的。就你会看到很多的这些，就是在大城市做服务，然后他希望在这个城市里面留下来的人，他一定会选择，因为他知道在这个就是回到好汉前面讲的，他其实是能看得到养孩子的不易，尤其是在大城市。他又看到了希望，给这个下一代有更多的机会。那这两件事决定了，他一定是选择精养而不是散养，对吧？就是我们原原先那种说，呃，这个两个一夫妻俩在外面打工，然后把孩子留在这个老家的这样的，已经是那一代已经结束了。我觉得新的年轻年轻人，就说、是、他至少他在物质享受，他在看到生活方式的变化。他在有一个向往的一种生活方式的时候，他绝对不会向往着说啊，孩子丢给老人，然后我最后我回到回到农村的。我觉得这是一个大的变革。那这个变革其实就回到你刚才讲，就是说养孩子的这个成本，而且我们大家到底对于这个养孩子怎么去给他有点趣味，还是要花点时间的。对,对对。
1: 现在网上都有一种性别战争的味道，对吧？大家有没有发现，就是有种性别战争的味道？嗯、就是很多人说，这个女性，很多女性她不愿意生孩子，因为她受的教育高了，就不愿意生孩子。这个话是对的，嗯、而且我觉得就是 let's face the fact，、嗯、就是说这个是必然存在的。所以这个又牵涉到一个问题，就是说，如果你说奖赏，这个比如你生孩子，我给你奖赏，那你最后你所刺激出来的人口，可能也并不是你想要的人口。嗯所以这个就就我觉得就所以是个非常复杂的。它其实背后
2: 还是我觉得吴老师，你刚才讲了一点很重要，就是它其实是一个观念的变化
1: ，嗯，
2: 对吧？就是这个观念，我怎么去让大家觉得说啊，就是说，因为观念也会相互影响的。就是我我身边的人如果都是，假设我是个女性，我身边都有很多是呃呃选择不结婚或者选择不要孩子，那对你会有这样的影响，哪怕你可能是一个喜欢孩子的一个人，对吧？那这个时候我到底应该怎么样去改变大家的观念？其实蛮重要，就是你说在在，其实在美国是一个相对，我觉得是比较不叫正常，是我觉得比较有意思的，对吧？就是说，你说他的他的整个的影视剧，你能发现说他一一,一不断在这个暗示给大家，就是说
1: <Family value.
2: S 1> 呃，就是说三十五岁之后。要 settle down， 哎，这是他特别<对>特别暗示，对吧？就是说他是鼓励说年轻他他觉得你很少会看见，就是一旦是二十五岁以下生孩子，那一定是单亲妈妈是社会问题，对,对,对,对吧？对对但是呢，他会给你的暗示就是啊啊，你你要你要 happy， 你要怎么样，嗯、你要追求，但是到一定时间了，你要 settle down。然后 settle down 的意义就是找到一个，哎，大家磨合了一段，找了一个人，然后而且
1: 一旦决定 settle down 就非常传统，而且要生孩子，对吧？非常传统，而且
2: 就是两到三个孩子。就一个人其
1: 实好像性格就转变了，你会就
2: 这是，但是你你会发现他他不是强制给你的，但是他是一种，就是给你一种，就是我一方面说，我觉得这个说的特别有意思，对吧？鼓励大家自由，但另外一方面啊，到了那个那个阶段，你该 settle down 还在外面，四十多岁了，你记得记得那个片子《四十岁处男》对吧？那个是。呃，不记得呀、啊，你可能这个是十年前的片子，对吧？<笑>就是对他来讲，如果一个四十岁的男男男生还是这个婚恋市场上还是呃呃零的话，是有问题的。我觉得这就，是，但我们现在就是说。呃，他没有形成一个特别主流的叙事，或者但，但
1: 但这个就是说，他仍然还有一个性别之间的不公平。在美国，他确实会觉得，就是说，如果一个男的他在比如说35岁以后，他有家庭，他有稳定的家庭，这一定是给他职场上加分的、嗯，嗯、对吧？如果他是一个比他是一个什么单身汉什么要好得多，大家会觉得这是一个。就是靠得住的一个男人，但是这个对于女性来说不是这么回事儿。就如果一个女性，你说 OK， 我有个家庭，我有两个孩子，这在职场上肯定是不给你加分的。对
2: 女性，当然她也会有有些人会涌现出来嘛。当然，这个涌现出来的是，首先是收入水平已经很高的，比如说这个 Zuckerberg 的副手叫叫那个就那个
1: 就写向前一
2: 步的，对对，向前一步的对吧？他就很简单，就是他生或者说雅虎的那个后来的 CEO Melissa 对吧？他都是说我生完孩子。我马上三周四周我就回来了，嗯、但是我旁边我的公办公室旁边有一个 nanny room， 然后我专门雇一个 nanny 过来帮我带孩子。嗯嗯嗯、我觉得这些，但是你能感受得到，就是美国其实是一个还是职场为主的，但是他会知道说啊，人在某个阶段可以给你做什么样子。然后对于女性来讲，最大的挑战就是，你如果想两者兼得的话，你一定是要变成一个超人，对吧？我觉
0: 得这就是他的这个逻辑。我之前其实，在伦敦采访过一位学者，就伦敦正经传播学院的一个教授，他写过一本书，叫做《呃回归家庭》啊。那这
1: 本书很有副,副
0: 标题是叫《为什么精英女性纷纷回归家庭》。他其
1: 实就提到，就是两者兼得是多么的难，其实<对>就,就是。对，对对他
0: 其实是在呃戳破这个《向前一步》里这个新自由主义的神话，就是说，你想既要又要，对于女性而言，这是不可能的，除非你像他们一样。而且他会觉得说，呃，我们所长期以来鼓吹的女性在家庭中所实现的那种抱负，嗯、那个东西跟你在社会和事业上实现的抱负也是两件事情，不是说你把它的 value 变成等价，然后。就鼓励大家说啊，那你就去，你只要干得不错，你当家庭 CEO 也可以啊
1: 。其实可以谈你点我个人的体验，嗯、因为我我有孩子嘛，我有两个孩子，然后我也有工作嘛，就是就我个人的体验来说，就是这个两种收获是完全不一样的，嗯、它都很美好，但是真的是完全不一样。
0: 嗯嗯、所以所以
2: 所以说，你回到又是就是我们我其实我们现在其实中国是正好进入到一个各种各样想法都有的，对吧？我觉得是一个冲突比较多，但是你到最后，如果说我们希望形成一个主流的趋势，就要非常明确。鼓
1: 励生育的话，如果鼓
2: 励生育的话，就是说，就像龙那叫龙虾博士吧，他会特别讲，就是男性跟女性是有区别。哦，那个人对吧？他就他也就有有可能会让你觉得是被骂的很惨，
1: 但是在中国很受欢迎。对，但是就说
2: 他有可能是不是一件政治正确的想法，对吧？对，就说你你正常应该讲是男性女性是没有区别，
1: 他就正常，他就特别讲说
2: 男性跟女性就是就
1: 是不一样不一样。
2: 就是你在对待家庭、对待孩子各个方面是不一样的感觉。那我们到底要多大程度上强调，或者说至少认知到有这样的不一样？到最后根本上是一个我怎么去界定女性在家庭、在社会当中未来的这个位置的？你不就是？我觉得我们刚才都同意了，既要又要是很难的，对吧？
1: 所以就是说，如果说有一些可能性的话，那就有有几个前提条件，我觉得是肯定要满足的。第一就是说，呃，原先被市场化消解掉的那些福利必须得回来，比如说那种免费就供了的那个幼儿园啊，然后包括这种幼托，对幼托，比如说那种大企业，它内部就要有幼托，就这个一定要回来。曾经那一段就是说特别鼓吹男女都一样，然后让女性参与社会劳动的那段时候， <Okay. S 1> 有很多大量的那种福利政策，但因为市场。大概差不多九十年代开始，它就慢慢的退潮了。其实中国女性在某种程度上的，我们也不能说地位下降，但是可以说性别状况的后退也是从九十年代开始的。因为我我觉得很多人就是很会比较迷信资本啊什么的不行，就是很多东西其实有一些性别的问题也是在市场化以后出现的，包括我们刚刚提到的二奶三奶问题，对对对这个也是那个时候出现的。所以就是这种。国家的成成政府出面的这些福利，首先它必须回来。我觉得，我、哦、
2: 我觉得还有一个重要的点，就是说，在这个整个政策的讨论的过程当中，嗯、一定要有二阶思维的在里面。嗯、就是我们不能说做一件事儿啊，直接的结果是什么？我们看到啊，你这个呃生两个孩子啊，直接结果是啊养养孩子的负担稍微重了，那我给你点补贴、嗯、啊。那我现在要鼓励人手还不够啊，生三个孩子啊，三个孩子是不是补贴就更多一点？但其实是不一样的。就说你去，如果你生生一个孩子，我觉得这个中国计划生育这么久了，大家已经形成一个范式，一个孩子怎么养，对吧？那这个时候一个孩子支撑双职工，嗯、基本上，因为有一堆的范式，两个孩子已经是重新大家重新去学习。对吧？就是我哎，两个孩子家庭到底应该怎么办？就我在，尤其是女性在职场跟这个家庭，嗯、因为两个孩子之后生育时间多了，而且还有一个就是职场会不会出现歧视啊？你生了一个孩子之后，啊、哎，生个生过一个孩子的这个职业女性，我就不用担心了。但是如果现在是放开两个三个，你都有这样的需求，那对于用人方他就会他也会有歧视。虽然说这个歧视他不会表面上讲出来，但他其实是会有的。嗯、那你要如果说我要建立一个更大的家庭，那这个时候。谁来帮忙？或者说你要牺牲多少？更多的、嗯、不不一定要牺牲，你要去做取舍，更多的东西，对吧？我觉得这些东西其实都是要让政策制定者要想到，它不是简单的加一个人的问
0: 题。<对>就还想
2: 抛出一个话题
0: 啊，其实这个话题也是涉及到生育，然后这个人口的负增长，嗯、包括对现实中国现实的一些拆解。就我们可能注意到，就是对呃我们呃国家上对教辅的这种教育辅导培训行业的这个重拳出击。跟对这个职校的这种鼓励，这个都是跟经济相关的。然后它跟这个我们人口下降这个趋势，其实我觉得也是相对吻合在这一两年的。我们就会，其实我以之前也跟很多朋友聊过，就隐隐觉得这个事情好像跟，呃，意识到生育率下降，然后这个东西是隐隐有一些联系的。从经济的层面上，<实>从劳动力的这种层面上、嗯，其实这又是一个完全重要，但是其实又是难解的话题。这个难解这
2: 话题是什么？就是说，中国需不需要那么多大学生？嗯、中国整个产业变化之后，我需要什么样的职业人口，对吧？就是我们讲苏、呃、苏格拉底吧，讲了一个说，小朋友生下来三种不同的人嘛，有的人是特别爱读书的，嗯，有的人是特别爱跟人交流的。嗯有的人是动手能力特别强的，那有的小孩呢会兼顾两个到三个，但是大多数可能他都会选择一个，这这是人不同类。但是呢，我们的教育的独木桥就是说我其实是偏向于那个爱读书的，嗯，我其实歧视那些爱动手的，手的对吧？对对，是吧？我然后呢，中间那个能源会道呢，看他怎么怎么添加了，对吧？我觉得这是说这个时候你就会发现说，哎，我到底我们讲说我们在给孩子一个多元发展。其实它最终是有既有助于生育，就是提升生育啊，因为你你对孩子你是有更好的更多选择，又有助于你把这个人力资源的市场盘活，因为你不希望的是说我大学毕业生到最后去做保安，对吧？那就是说这是一个 mismatch， 这是一个你的教育的结果，其实市场不不需求。市场上在中国的这个呃制造业的升级的过程当中，其实需要的是什么？需要的是动手能力强。但是又能够看得懂一些技术资料的高级技术工人，但是这个其实需要整个的体系做变化。我们看做的最好的是德国，它都有学徒制，大家都在思考就是教育是不是什么时候分叉，对吧？这是很重要。<的>然后说，即使分叉了之后，有没有再有机会让就是晚熟的孩子有机会能回来找到他适合他的工作，对吧？在德国。做得最好的就是他的体力劳动者，但是是有一定的技术能力的技术工人，他跟白领做得最好的人之间的工资差别只有一半，那基本上你就能过得上好的工作了。在中国，我相信这个这白领跟蓝领不是一半是，是可能是五倍，可能是十倍。那这个时候，你想象一下，稍微有一些想法的家长，一定不可能说，哎，我孩子只要有点机会，我绝对不会让他就宿命的去做一个蓝领的工作了。当然，我觉得未来这个工作是会。大的变化的，但是你到底怎么能够创建出来真正意义上的职业培训的学校？绝对不是蓝翔技校教你炒菜，对吧？而是说，哎，我可能是未来的工厂是什么样子？未来的研发机构里面需要有很多的技术员，这些人是角色是什么？未来的这个其他的，哎，我可能不需要这个高等的教育，但是可能有一些操作的能力比较强的，哎，怎么怎么去做
1: ？嗯，但是刚刚您说到这个问题的时候，我突然就觉得可以再进一步的问，就是说您刚刚说中国需要这么多大学生嘛？可以问就是中国真的需要这么多人吗？那么大家都知道，我们的国土面积其实跟美国差不多，美国是三亿，我们十三亿更多，对吧？比十三亿还有很多。就为什么？就是我觉得特别好玩，就是一会儿大家担心人太少，嗯、一会儿大家担心人太多，嗯、就是始终在这样的一种对于人口的
2: 。对，所以说这个这个背后其实就是我们开篇就在讲的，就是大家不能静态的去看，<对>一定要动态的去看，就动态有很多可能性。就是美国是一个全世界。少有的嗯，地广人稀的国家，嗯、就是美国是特例。嗯、我们要要首先要这样，我就我们对标的应该是日本跟西欧。嗯，那这个时候呢，你会发现，哎，这个国土其实密度都差不多，嗯、对吧？第二个，那这些国家它都是在缩水，它如果没有外来。移民的话，欧洲肯定是缩水，那、嗯、日本是缩水，它没有办法同化移民，对吧？嗯、所以这些其实就是它。对，我觉得中
1: 国还是跟日本更像，更像就是文化上，包括就是对移民的接受度啊，嗯、包括这个男女之间的关系什么的，可能是更像一点。但对于日本来说，它好像挺无解的。
2: 对，所以说，但是，<笑>但是你你反过来想说，中中国哪怕是一个。我们讲说，你在六十年代应该是我们八亿吧？你就说我是八亿人，其实是一个很很仍然是一个很好很强大的国家，对吧？但是你要解决的是我们的平均寿命现在到女性八十三，男性七十九，对吧？你这个六十岁退休，你中间对，就是你要你要你要有这二十年谁来承担的问题，对对对吧？我觉得其实呃，这个从宏观经济的角度，从政策制定者的角度，他都在做算术题。他算术题就是说啊，养老的养老金这块谁出？第二个，中国经济你不能大幅下滑，就是消费这件事儿谁来花钱，对吧？你这两件事如果没有，那你那就在这两件意义上，十四亿或者更大的人和八亿人口差别太大
1: 对，这个其实而且我曾经问过一个人口的一个专家，他说人多人少。都没关系，怕的是一下子变少或者、就是、一下子变多，怕的是结构性的问题，<笑>对,对,对,对,对吧？就
2: 不是一个体量的问题，是一个结构性的问题。如果说你人少可以这样少，就是我的金字塔仍然还是金字塔，对,对吧？对就是所有阶层都少，<对>那就可以。你现在是底下基座少了，但是头越来越大，那就很害怕。